Szervusztok, kedves hallgatók! A Meti Hétor Podcast 274. kis kígyóadását halljátok. Én Szedlák Ádám vagyok. Én pedig Póli Ferenc Ferenc. Most majdnem azt mondtam, hogy Póli Póli Ferenc, ami egy új verzió lenne. Igen, végre valamit variálnál rajta. Igen, igen, tehát kicserélném esetleg magamat is egy Póli Póli Ferencre, aki sokkal kevésbé hajlamos az indulatos vitára, mint Póli Ferenc Ferenc. És akkor ezzel jelezhetném mindig adás előtt, hogy most mire számíthatnak a kedves hallgatók. Igen, én pedig, amikor én marxistában jövök, akkor mondjuk, nem tudom, én a sziasztok, Szedlák, Ádám, Patriska, Szavubú, Ajende, Zoltán Kelt vagyok. Egyszerűen ilyenkor csak csehnek foglak szólítani. Az nem jó, nem jó. Nem az, jó a cseh? Annak van, van értelme így Közép-Európában sajnos. Nem csehnek. Hát tudod, amikor, amikor legyőzte Toldi Miklós a csehvitészt, akkor az nem arról volt szó, hogy Ernesto Guevara-t kivégezte Bolívia dzsungeljében, hanem csak lekardozott valami vizét kassai csávót. Igen, akkor ez valóban nem olyan jó. De eljött egyébként eszembe, hogy a, láttam a héten a, az új magyar filmet, az Isteni Műszak című szerintem zseniális régi filmnek a rendezője, Bodzsár Márk most idén, illetve hát most a napokban kijöhetett az új film, a Drakulics elvtársal. jó az? Hát én szerettem. A, mondhatnám inkább, hogy mi szerettük, Igazán, egy retro kabarét réfa elsősorban, és azon túl nincs nagyon-nagyon... Szóval, hogy mondjam, az Isteni műszak jobb volt, de ez is nagyon nézhető, meg vidám, meg szerethető. Az egy fontos eleme, hogy a... Hogy a aki Drakulics elvtársként nem emlegetnek a filmben egyébként, de akiről a cím született, ő egyébként járt miután itthon a, azt hiszem a második világháború után távozott az országba, akkor egyebek mellett Kubában is járt, és ezt megmutogatja mindenféle korabeli fényképeken, ahol ő fek, ilyen régi fekete-fér fényképeken a Nagy Zsolt játszotta. Hát vámpír valószínűleg. Egyébként nem, na jó, mindegy, ne lőjük le a poént, hogy vámpíre vagy sem. Szóval, hogy uh-huh. egy társaságban látható a fiatal Fidellel, meg, meg Ernesto Guevárával együtt végeznek valami akciót, és nagyon jók a photoshopok, nagyon viccesek a, a képek. Ebből a kategóriából, amit én még nagyon szerettem, az a száz éves ember, aki kimászott az ablakon és eltűnt rövid címmel rendelkező valami északi. Hát egyrészt könyv, másrészt megkészült belőle a film is. Igen. És ott is hát az ember, aki mindig csak úgy éppen ott volt valahogyan a történelemben, és aztán azt mondta neki az Ernest, hogy figyelj, mert mennyi már arra, mert rossz érzésem van. <gül> és kb. ilyen poénokkal pofozzák végig a teljes 20. százalon a szereplőt. E, igen, a Drakuli cseftárs az nem ilyen azért. Ott mindenkinek nagyon határozott szerepe van. Én azt mondom egyébként, hogy simán érdemes megnézni, tehát senki nem fog kifejezetten idegesen kijönni a moziból, Esetleg az, akinek a, a retro az vagy nem mond egyáltalán semmit, vagy nagyon idegesíti. Mert hogy azért ez leginkább az az ereje a filmnek, hogy, hogy egy akármilyen véletlenszerű utcai jelenetben is régi varborgok és kétütemű trabantok közlekednek az utcán, meg kereklámpásladák. Szóval, hogy, hogy az, az az, amitől olyan végtelenül egyben levőnek érződik a film, hogy nagyon hiteles a, nem is hiteles, nagyon szórakoztatóan van lefestve a 70-es évek, 60-as évek vége egyébként a 67, azt hiszem, amikor a film játszódik. 
Erről a, a The Man From Uncle uh, új mozi verziójának az elején jutott eszembe. Ami önmagában egy ilyen akciófilm paródia, és nem láttunk már ilyet, egynek jó vasalós film abszolút. De az elején, amikor autósüldözés van valamit rabantal, uh-huh. hát sikítva röhögtem, hogy jó, oké, én ezt készséggel hajlamos vagyok elfelejteni erre az öt percet, mindent, amit rabantakról tudok, de azért na. Igen, 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 értelek. Jó, szóval, hogy Rakulicsávtárs azért inkább jó, vannak nagyon jó viccek, amiken nevet az ember, nincs semmi olyan benne, amitől kifejezetten a hidegráz, és alapvetően egy végjátékról beszélünk, nem pedig egy, egy drámáról, és nagyon kevés benne a szürreális elem, vagy az ilyen nagyon elvont, elvont szál, vagy akár a misztikus szál, az, az sincsen azért túlhajtva. Ízét akartam megkérdezni, hogy Lajkó cigány az űrben láttad-e te? Nem láttam. Terveztem mindig is, hogy megnézem, aztán valahogy még oda nem jutottam el. Kicsit rosszabb kritikákat kapott. Az nem sporra szürreáliával. Lehetne akár a korunknak a tanulja is, de valahogy nem az, nem az lett belőle, de nem rossz egyébként szerintem. Aztán majd ezzel fognak velem, fognak velem kiabálni a hallgatók. Mát... Úgy is megkapjuk a magunkét, de egyébként azért a Drakulcsávtárs is ilyen, hogy lehetett volna egy jobb film. Tehát igazán egy kicsit, egy kicsit jobb forgatókönyv, meg egy kicsit több szerkesztettség, vagy, vagy több dramaturgia, az egy, az egy kifejezetten remek filmet csinált volna belőle, mert a színészek rohadt jók. Mondom, az egészben nem érzel semmi nagyon nyögvenyelősséget, csak valahogy a, a, a történet maga az részben lapos, részben kicsit elnagyolt. Na mindegy, uh-huh. nem, nem, nem ér meg ennyit az egész, azt hiszem. Én nagyon kíváncsi voltam rá, és igazándiból nem csalódva jöttem ki a moziból. Még úgy is, ha azt mondom, hogy lehetett volna jobb is. Na, én is végeztem egyébként az elmúlt héten teszteket, de én egészen más érlegű. Amennyiben vasárnap kipróbáltam az egri zöld hullámot. És jelentem az egri zöld hullám mind a 30 millió forint vagy valami ilyesmi értékben működik, amennyiben egy esős vasárnap délután mész keresztül a városon, mert akkor csak egy darab éppen átvált lámpához kell lassítani. Mondjuk ennek megfelelően egyébként a egri barátaim meg azt mondták, hogy hétköznap pedig összeomlik az egész a fenébe sülyeség úgy, ahogy van. De mi ez az egri zöld hullám? Ezt tudnunk kéne? Amiről beszéltünk két adással ezelőtt, hogy Egerben átadták még a önkormányzati választások előtt a zöld hullámot. Ja, értem. Beállt a polgármester és átvágta a zöld hullámot, ugye? Aha. És hogy még mindig, tehát nem, nem dölt össze, nincsenek ráspolyos, el nem vart szélei, senki nem sérült meg a használata során. Ö, na ebben nem vagyunk biztosak, mert egy csomó helyen úgy oldották meg, egyébként hogy simán letiltották a barrakonyorodást. Viszont ezt úgy oldották meg, hogy van a csodás lámpa, test, katedrális oszlop komplexum, és arra raktak egy kiegészítő lámpát, ami az egyenesen haladást azt engedélyezi. Uh-huh. És így egy szokatlan manőverrel meg kell szaknod azt, hogyha, hogyha egyenesen mennél tovább, ami egy főút azon, akkor neked a kiegészítő lámpát kell nézni, hogy az szabad-e. Igen, van egy pár ilyen hely Budapesten is, de ez egy nagyon nehezen megszokható dolog. Viszont ez a letiltjuk a kanyarodást, hogy működjön a zöld hullám dolog, ez nagyban emlékeztet engem egy a héten történt mindenképpen techvonatkozású hírre, mi szerint is a Twitter betiltja, vagy hát szóval nem fogad többé politikai tárgyú reklámokat, de erre majd még később visszatérünk. A, a zöld hullám működik, ez jó hír. 
Igen, az öt hullám működik vasárnap délután. Ja, értem, hogy... később, kés, később bővítik majd hétfő reggel hétre Tehát is. olyankor működik, amikor amúgy nem nagyon van funkciója. Hát amikor a kutya sincs az utakon, akkor nagyon szépen működik. De tényleg úgy csoroktam 53-mal a városon, hogy öröm volt nézni. Ott sikított velem a GPS, a vaze, hogy Atya húristen, hát te haladsz egerben. Hát mi történik itt? Mesélj nekünk azonnal. Érzem ez volt a napnak az utolsó ilyen pillanat, amikor ezt mondta nekem. Később hát, tolnát baranyát megjárva jutottam fel Pestre, mert mit is minden szentekkor mindenki hazament vidékre, majd pedig vasárnap mindenki visszament Budapestre. Nagy élmény ez a gépjármű. Kár, hogy nem ajkán adtak át egy zöld hullámot, az lett volna az igazán menő. Azért tudok ezzel menőzni, mert ajkát valamelyest ismerem rokoni vonatkozások okán, és hát innen tudom azt, hogy Ajkán egy darab lámpás kereszteződés van, tehát ott végül zöld hullámot csinálni, azt sokkal kevesebb pénzből is lehetett volna, mint Egerben. Nem volt egy darabig követelménye a, a városi rangnak az, hogy legyen legalább egy darab rendőrlámpa benne? Ezt nem tudom, de teljesen biztos, hogy valami ilyesmiről lehet szó, tehát az, hogy Ajkán egy darab lámpás kereszteződés van, annak semmi másokkal nem lehet, csak valamilyen ilyen szabályozásnak való megfelelési kényszer. Meg kéne ezt nézni, mert egyszer hallottam valahol, de nyilván ezer éve volt, és uh-huh. már akkor sem volt papírokkal alátámasztva az állítás. Ugyanakkor meg kellően szűrál is ahhoz, hogy elhiggyem. Hmm, utána nézünk, mesélj addig, miket teszteltél még. Ja, és még van kettő appom, egyrészt visszaírtak a, a múltadásban emlegetett domjos futópad társalkalmazás fejlesztő, hogy valamit javítottam, majd megnézheted, hogy kimegy élesbe, köszönjük a visszajelzést. Uh-huh. Én ebből arra következtem, hogy lehet, hogy értették, hogy mit írtam nekik ezének hibának. Ez már, már sokkal több, mint amire legjobb elvárásaidban is számítottál. Bőven sokkal több, rendkívül udvarias, viszonylag gyors válaszlevelet kaptam. Úgyhogy ez teljesen jó. Ú, ez majd van még egy sztori. A másik, hogy felraktam egy Fiulió nevű appot, ami valamelyik ilyen GPS appfejlesztő cégnek a... Felvásároltunk egy startupot, mert jól néz ki a portfólióba típusú terméke, amiben fel lehet jegyezni azt, hogy hogy mennyit tankoltál, és hány kilométeren ilyen áll a kilométerről, és mi a fogyasztásod ennek megfelelően, plusz mennyit költöttél az autóra. Ami azért érdekes, mert hogy ebbe ezek a funkciók itt szépen benne vannak, meg egyébként elkezel még akár több kocsit is. Amit nem tud, és amilyen te jó Isten, miért nem rakta bele valaki, az az, hogy a, a kilométeróra állását, azt nekem kézzel kell begépelgetni az izében, nem lehet az, hogy lekattintom a, a telefonommal a műszerfalat, és bejelölöm egy darab csikka, hogy onnan kéne ki jó célrezni a számokat, szevasz. Tök kézenfekvő lenne, tök Igen. nincsen benne. Vagy akár még csak nem is kell ki jó célrezni, hanem egyszerűen csak azt a kis képet beilleszteni a, a naplóba. Jó, mondjuk, de ki kéne jó célrezni, hogy lehessen számításokat végezni. Igen, ez hiányzik. Ö, nagyon, nagyon kézenfekvő fejlesztés lenne, egyenlően nincsen benne, remélem, hogy előbb-utóbb lesz, mert... Hát figyelj, ehhez csak azt tudom hozzátenni, hogy van egy apja a, az MVM-nek talán. A lényeg, hogy a áramszolgáltató elműnek, nem is MVM-nek, az elműnek. Aminek hát körülbelül azt hiszem az a neve, hogy Energy App. Eleve jó neve van az Energy App-nak. Igen, ez az elműémásznak az apja. És azzal meg lehet valósítani például azt, hogy, hogy ugye havonta nem a óraleolvasó ember olvassa le a villanyórádat, hanem te magad és beküldöd az óraállást. Ezt én azt hiszem három vagy négy évet csinálom, úgyhogy egy webes formba bepötyögöm azt az egy adatot, uh-huh. azt a számot, és akkor most ez az app kijött azzal, hogy ezt végtelenségig megkönnyítendő, 
be lehet fotózni a, a számlálót, és akkor ő maga beócérezi pont az, amit várnál a fújjúliótól. És hát az van, hogy ez ilyen szerintem egészen tipikusan, klasszikusan olyan, olyan hozzá nem értő vállalat fejlesztett magának egy appot, kicsit sok rajta a csengettyű és a, és a fütyülő. Működik valahogy ez a beolvasás, de ugye pont öt számnak a begépelésétől kimél meg egy olyan, hogy fotózok, egy kicsit azért próbálom úgy tartani, szerintem még van is a üzenet, hogy most így túlságosan visszacsillog a plexia előtt, hogy tartsd máshogy a kamerát, nagy nehezen befotózod, és akkor ő nagy nehezen leolvassa azt az 5-6 számjegyet. Esküszöm, minden értelemben egyszerűbb lenne egy, egy beviteli mező, és egy, egy olyan beviteli mező, ami eleve egy számbilentyűzetet hív fel. De lehet beküldeni, és hát természetesen, ahogy egy ilyen nagyvállalatnak ez mindig eszébe jut, úgy ösztönzi a kedves felhasználókat arra, hogy használják ezt a funkciót, hogy mit tudom, hogy mit lehet nyerni, hogyha az ember kétszer egymás után ilyen fotózós módon küldi be a, a órálását. Én az első ilyen hónapban neki veselkedtem, lefotóztam, beküldtem, kicsit volt valami, opp, ezt most nem értjük, menjen vissza első ponthoz élményem, de aztán, amikor eljött a második, milyen akkor az jutott eszembe, hogy tulajdonképpen nekem egyszerűbb lenne csak úgy beírni azt az öt számot, én ezt nem, nem szarozok, legfeljebb nem nyerek. Szóval nem mindig jó az az OCR. Múltkor összefutottam a, a lift előtt a gondokkal, és óvatlanul megkérdeztem, hogy ez a papír, amit beszoktunk dobálni, ez jó, legalább két éve nem dobtam be, ami azt tartalmazza, hogy mennyit fogyasztottunk vizet, Igen. mindig két köbméterrel többet, mint előző hónapban, olyan balesetleg kaphatnék egyet, és ez fontos, mert én úgy számoltam, hogy úgy néztem, hogy én, mintha általányban lennék. Hát közvetlenül, hogy szerintem mi nem lehetünk általányban ezzel a lakással, megnéztem utána a számláimat, azt szerint számolnak valamit a vízműrészéről, és van éves leolvasás. Úgyhogy most nagyon érdekel, hogy a, a gondok sejti jól, hogy mi a helyzet, én sejtem jól, hogy mi a helyzet, a vízmű sejti jól, hogy mi a helyzet, vagy az lesz a vég, hogy egyszer csak kijönnek, és adósok börtönébe vetnek 20 köbméter víz miatt és ott kell majd, nem tudom, napi 300 forintért ledolgoznom ezt a vízszemlát. Mert az még egy olyan, olyan szituáció, hogy ha egy mód vár, én azt nem olvasnám le. Tehát, hogy ha nagyon kell, szembe tudok térdelni a budival, kinyitni azt a kisajtót, benézni, egy másik jól bedugva a kezemet, és azzal világítva a telefonommal megpróbálni leolvasni, hogy a melyik számú mérőn milyen számok vannak uh-huh. éppen. De ha ezt nem kell csinálni, hát én nagyon hálás vagyok. Egy okos vízórára lenne szükséged. Nem hinném, hogy ezt a vízművektől kaphatsz, de egyébként, amit mondasz, erről nagyon sok minden jut eszembe. Az első, ami talán a jó hír része, hogy nem fogod az adósok börtönében végezni. A vízmű, és ebben viszonylag sok tapasztalatom van, az ilyen behajtás, meg, meg ügyfélkommunikáció, meg ilyesmi terén a világ leglassabb intézményeinek egyike. Egyszerűen valami 5 forint késéssel átkerültem a DBH faktorházhoz, hogy olyan hasonló volt, aztán nem a behajtónak az 5 forintot, igen. Hát én nem tudom, tőlem azt hiszem két éve próbálnak behajtani valami, ennél sokkal jelentősebb 50-60 ezer forintos összeget. Amit néha befizetek valamennyit, akkor ők néha kiküldenek egy papírt arról, hogy akkor most megint 73 forinttal megnőtt a tartozásom a kezelési költség miatt, és most már tényleg fizessem be. És nem fizetem be, és ez így megy. Szóval, hogy így. Nem, lehet, hogy nem ugyanahoz az üzem egységhez tartozunk, de minden esetre nekem ez a tapasztalatom. A másik pedig, ami viszont már nem ennyire vidám, hogy, 
hogy a kisejti jól kérdésben szerintem egész biztos, hogy te sejted a legjobban, de te is tévedsz. Ezeket abból gondolom, hogy, hogy ő nekik fogalmuk sincs semmiről, az teljesen bizonyos, gondolom én, és ezt abból gondolom, hogy a számlájuk mit tartalmaz. Nem tudom, olvasgattál-e már visszámlát? Mm, nem. Várjuk, hogy egyszer megnéztem, amikor ez a beszélgetés zajlott, hogy nagyjából mi szerepel rajta. És van egy csatornázás, van valami használati díj, meg voltak a köbméterek egymásra, a köbméterben nyugodtan meg, hogy akkor elképzelhető, hogy a vízért is fizetek. Igen, vannak köbméterek, vannak ö, ö, időszakok, és vannak különféle tételek. Egy áramszámla bonyolulta bennél, az ugye az, az garantáltan úgy van megfogalmazva, hogy egyáltalán senki, aki ne szakmabeli lenne, az nem érti. Tehát fogalmas. Persze, mert rajta van a rendszer díj. De nem csak a rendszer díj, ilyen kifejezésből még van négy rajta, és azok különböző árban és különböző időszakokra jelennek meg egyébként. Tényleg azt, 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 tehát azt ott fel is adtam. De a visszámlánál, és itt most a, a nyaralónknak a visszámlájáról van szó, ami egy faház, ezért aztán nem téli esített, ezért aztán nagyjából így október vége felé Elzárom a vizet, leszerelem a csapokat, és egyáltalán teljesen megszüntetem a víz lehetőségét még a közelben is. És a vízóránál elzárom a vizet, és aztán április közepén megkinyitom. És akkor ehhez képest tudott jönni egy olyan vízszámla, ami azt hiszem a mm, februártól áprilisig tartó időszakra számolt el valami viszonylag jelentősebb fogyasztást, amikor hát ugye lehetetlen volt a fogyasztás. Uh-huh. Itt tartogattam az asztalomon, azt hiszem három hónapig ezt a számlát, hogy jó van, egyszer bemegyek, és megkérdezem, hogy ez így most, ez szerintük így micsoda. És nem mentem, mert hogy egyetlen egy helyre lehet menni Budapesten, tehát hogy egy ügyfélszolgálat van a vízművekhez. Másrészt én tudtam, hogy ott, ott jelenítik meg az előző éves tartozásomnak az áthozatát. De mivel ez konkrétan egy tólig időszakra x köbméter vízfogyasztásként jelölik meg a számlán, nyilván mondhatnám azt, hogy nem, akkor én nem fogyasztottam, fogyasztottam egy cseppvizet se. Ez itt, ez egy olyasmiért számláznak, ami nincs. Tehát ez egy nem elfogadhatatlan számla. És képzeld el, három hónap után úgy döntöttem, hogy tudod mit, majd akkor lassanként befizetem én ezt a pénzt, nem megyek vitatkozni. De szóval csak azt akarom, azt, annak az abszurditását akarom kihangsúlyozni, hogy egy akkora vállalat, mint a fővárosi vízművek megengedi magának azt a hihetetlen, elképesztő pofátlanságot, hogy egy átételt, egy B funkció neve és száma és áfatartalma mellett számláz ki nekem, ami hát konkrétan okirathamisítás az a minimum szerintem. De biztos, hogy a számlázási rend megsértése, tehát ez biztos, hogy szabásértés. És így szerintem tényleg egyszerűen csak azért bonyolult a számla, hogy senkinek eszébe se jusson megkérdezni, hogy ez így hogy? Akkor még lehet, hogy együtt fogok ülni a vízműveket, de megnéztem, hogy beléptem közben, míg ezt mesélted a díjnetbe. És a 17.384.224 számú vízmérőn mért ivóvíz fogyasztással arányos díj megjelenik a legújabb számlán, és úgy néz ki, hogy 9. a 27. én ki fogok fizetni egy valamilyen, valamennyi vízfogyasztást. Következésképpen akkor én kapok vízszámlát. Aha. Legközelebb a gondokkal találkozom, akkor majd így a Orrom hegyéhez illesztem az egyik kezemet, és a kis a másik kezemet, és kinyújtam még a nyelvemet is. És azt fogod be. Igen, igen, igen. Fizetek, vizet, <gül> Nagyon jó lesz. Mit próbáltál ki még, Kelt? Ennyi. Itt, itt fogytak el az apjaim. 
Hála Jósnek. Illetve egy dolog van még egyébként, a ritkán jelentkező podcast ajánló blokkunk következik. Kedves hallgatók, hallgassatok a végtelenség fiait, mert jó. Én most oda-vissza azt hallgattam jobbra-balra, foglalkoznak informatikával, foglalkoznak fotózással, hangosítással, és mivel engem egyébként könnyű megvenni, és a táskabuziság egy olyan dolog, amivel pedig még könnyebb, van egy teljes adásuk különböző fotós táskákról. Hát el voltam mosva. Uh-huh. Akkor mind kedves hallgatók, ha hallgassatok végtelenség fiait, főleg, hogyha fotós táskákban nagyon mélyen érdekeltek vagytok. Meg egyébként akkor is, hogyha, hogyha szeretitek az ízes, nem budapesti tájszólású, hogy nem, ezt nem tájszólásnak mondjuk, hogy mondjuk, ezt hivatalosan kell. Dialektusnak talán? De, hát talán, hát, de nem, a dialektus az egy nyelvi változat, amiben már a szavak is mások, és ez mondjuk talán itt is igaz, a lényeg az, hát, hogy, de van. hogy ők felvidékiek, hát, ugye? Tehát ma- magyarul, tehát hogyha gömörül beszélő embert szeretnétek hallgatni, vagy palócul, akkor rakjátok be a posztkasz lejátszóba. Na igen, 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 szóval, hogy ezért is érdemes, mert hogy az mindig szerintem egy nagyon izgalmas kaland embereket magyarul beszélni, hallgatni, akik ugyanolyan dolgokról beszélnek, mint te, de nem ugyanazokkal a hangokkal, nem ugyanazokat a hangokat használják, néha nem is ugyanazokat a szavakat használják. Az ember ezen hajlamos röhögcsélni is, de egyébként, hogyha ezt el tudja engedni, ezt a jéjük, mások, jé, de furák, akkor utána meg, meg végtelenül kalandos, vagy izgalmas, vagy érdekes hallgatni valakit, aki más hangokat használ, mint mi. Tehát részben az apajági rokonságom egy részének a, a hangja. Ö, másrészt meg ö, van egy ilyen alap, alapmondás a, a nyelvjárás kutatásnak, hogy ö, bármely nyelvjáráskutató meghallgatta már bármely faluban, illetve bármely, bármely falu, bármely kocsmájában azt, hogy hát itt nem beszélünk nyelvjárásban, de a szomszéd faluban, ott már. <gül> Valójában mindenki beszél valamit, tehát hogy a, mindenki azt gondolja magára, hogy ő a standardet beszél, és ez többnyire nem igaz. Van egyébként, meg lehet határozni egy, mondjuk egy magyar standardet? Tehát van egy ilyen egyszerű cenzus, hogy amit a magyar állampolgároknak a sima többsége beszél, az a, az a standard? Közismerten pocséknyelvész vagyok, úgyhogy nem nagyon mennék ebbe bele, de, de sima többséget biztos, hogy nem találnál. Nem, szerinted az, az van, hogy a magyarok 50%-ánál kevesebb beszél egy adott nyelvjárásban? Ha más nem, akkor tájszavak. Ha nem, ha nem a hangok, és nem annyira hallható, mint a palóc, de akkor meg megjönnek a tájszavak. Hát azért az, hogyha valaki a, tudom, a matricát levonónak mondja itt Budapesten, azt csak viccből csinálja szerintem, mert tudja, hogy itt most nem az a, a szó az érthető szó. Szóval az, az, az talán azért nem olyan nagyon más nyelvjárás, mint hogyha valaki mondjuk ilyen zárt alkat mond, vagy, vagy pont, hogy ilyen nagyon széles ákat. Ez a legfeltűnőbb, de, de vannak még azért. Tehát a, azt tudom, hogy ahogy apám annak idején elindult autóval hazafelé a szülőfalójában, meg volt kb. az a három falu, ahol a Tiborból egyszer csak Tibor lett. Uh-huh. De amikor telefonált, pont ugyanezt hallottam. Értem. Azt a vicc, meg minden bizonyan ismered egyébként, ez borsodinak kell lenni megint csak, hogy drága kisfiam, izé, jön a eső, tett fel a süsüt. Kedves anyuka, már harmadszor még körbe én vagyok az a híres egyfejű, de még mindig állzom, mit kéne tenni. Mert süsű az kapucni borsodiul. Ó, értem. Így már értem, de igen, ehhez valóban borsodinak kell lenni, hogy az ember tudja ezt 
vagy hogy értékelje a viccet. Olyan finomságú, mint hogy ma kuka vagy izé, vagy szatyala, abba bele sem menjünk. Igen, igen, ezeket ezért időről időre kitárgyalja az ember. Na jól van, hát én lényegében semmiféle saját élményemről nem tudok beszámolni, úgyhogy kénytelenek leszünk beleúvakodni az első és legérdekesebb témánkba, amennyiben a már az előbb céloztam rá, hogy az egrizölt hullámban kiiktatni a zavaró bonyolító tényezőket, az pont olyan, mint amikor a Twitter azt mondja, hogy jó, akkor mostantól nem lehet nálunk politikai hirdetést vásárolni. Mert hogy ez történt maga a Twitter CEO Jack Dorsey jelentette be egy Twitstormban, hogy ez fog történni. Ami hát szerintem nagyon érdekes, nagyon sok gondolatot indít el, és én úgy láttam, amennyire utána tudtam nézni, hogy egyáltalán nem egységes a fogadtatása ennek a, ennek a lépésnek. Ahogy mondani szokták, kapott érte hideget-meleget is. De abszolút nem egységes, ugyanakkor meg mögérekott egy olyan érrendszert, amivel, amivel legalább lehet vitatkozni. Ha jól emlékszem, akkor azt mondta, hogy, hogy aki nálunk hirdetést vesz, az, az, az reach-et vesz, és nem tudjuk azt mondani, hogy mindent megteszünk a különböző politikai üzenet, vagy nem vállalható politikai üzenetek elterjedése ellen, hogyha közben egy másik irodával, kettővel arrébb ugyanezeket az üzeneteket elfogadjuk hirdetésként. Igen, ez egy fontos állítás volt, meg az a másik, igen, amit az előbb mondtál, és amit hát nagyon tömören és szó szerint úgy fogalmazott, hogy, hogy félreértés nehesség itt nem a szólásszabadságról, hanem az elérésvásárlásról beszélünk, amikor erről a témáról beszélünk, és egyébként még azt is hozzátette, hogy a politikai üzeneteknek nem megvásárolni kell a récset, hanem kiérdemelni. Uh-huh. Amivel egyébként lehet mit kezdeni, és aztán innentől kezdve jön a fejvakarás minden irányból. Egyrészt ugye lehet azt mondani, hogy azért az mégsem biztos, hogy jó, hogy egy, egy ilyen nagyon technofil, nagyon gazdag, nyikhaj dönti el, hogy mi számít politikai üzenetnek, és mi nem. Ezt most persze sarkítom, de hogy egy, egy magánvállalat, akit egyébként gazdasági érdekek mozgatnak, ő, ő oké-e, hogyha eldönti egy adott Twitterről, hogy az politikai üzenet, vagy nem? Nem egy adott Twitterről dönti el, egy politikai üzenet. Jó, ha, igen, igen. Ha lehúzza barackobam a, a demokrata párti csillagossávos bankkártyáját, akkor nem csak a tweetnek a tartalmából lehet ítélni, hanem abból is, hogy, hogy milyen bankkártyával fizetik ki azt a hirdetést. Igen, igen, szóval igen, ez a, ez a teljes és pontos megoldás, tehát hogy a magánembereknek a magántvítjei azok maradhatnak, sőt, ha jól értem, akkor a, a tudom én, a, a, a jelöltek vagy a, a politikusoknak a nem fizetett vittje, és ugyanúgy maradhatnak, vagy pontosabban ugyanolyan elbírálásban részesülnek, mint általában egy tweet. Csak a, ha valaki politikai hirdetést akar vásárolni, és ha, ha jól értettem a Dorsinak a mondandóját, akkor ez ken belül is csak egy kandidát típusú kampányok. Az issú típusúak, azok nem. Az issút is kidobják, Árjú, abszolút is úr, mert én is olvastam máshol ezt, hogy azt is kidobják, de mint hogyha az eredeti dorszi szövegben az lenne, hogy és ez az egész csak a ezekre csak a kandidát típusú hirdetésekre vonatkozik, az isú típusúakra nem, de mindjárt megnézem, 
addig... Nekem úgy remélem, hogy pont azzal érvelt, hogy, hogy gondolkodtak azon, hogy csak a, a kandidatek, tehát az elnök jelöltek hirdetései. Ja, hogy csak gondolkodtak rajta, így van, jó, igaz, igen, látom, és De csak gondolkodtak hogyha, rajta. Hogyha egy, egy jelölt beáll egy pozíció mögé, és azt kezdi el tolni, akkor az ugyanolyan politikai hirdetésben Így van, nézzük. igen, jogos, akkor tehát azt is kidobják, tehát mindent kidobnak. Szóval, hogy, hogy azon túl, hogy egyébként van egy ilyen technikai probléma is, hogy, vagy egy csomó technikai probléma, hogy ezt hogyan fogják megállapítani, hogy mi számít politikai hirdetésnek, tehát mi, mi tudnak-e olyan definíciót alkotni, amit igazságosnak fognak érezni többségében. Ez a, ez a mondjuk, hogy a technikai problémája a dolognak, a nem technikai, meg hogy, hogy megteheti egy kvázi közműnek a a tulajdonosa, hogy úgy döntsön, hogy ezen a közművön bizonyos típusú vevőket nem szolgál ki, mert azok nem érdemlik, meg még más típusú vevők megérdemlik. Hát de várjál, egyrészt hogy lenne közmű? Ez egy ö, annyira privát cég, amennyire valami egy, nem, annyira tőzsdei cég, amennyire egy, egy cég tőzsdei. Hát jó, lehet. de most, na jó van, most csak helyet cseréltünk a szokott pozícióinkban. Ezt te szoktad mondani mindig ezt a közmű dolgot, csak a Facebook kapcsán. Igen, én igazán csak azt mondom, hogy milyen vélemények vannak most a Twitter lépése körül, vagy milyeneket olvastam én. Ez is egy vélemény, hogy, hogy azért az tényleg az fura, hogy egy, egy magáncég dönt arról, hogy egy adott üzenet eljuthat-e mondjuk egy milliárd emberhez, vagy nem juthat el. Ez szerintem a klasszikus önszabályozásnak az esete. Van a másik lehetőség, amelyet én szoktam kardoskodni, hogy legyen jól lefektetett uh, szabályrendszer és állami szabályozás. Na, Ezt valamiért ez tekcégek még sokkal jobban szeretik kikerülni, hogy egy mód van rá. Nyilván. Egyes tekcégek odáig elmennek, a Facebookról beszélünk, hogy uh, ha egy mód van rá, akkor, akkor még csak parlamenti meg kongresszusi meghallgatásokra sem járnak el, mert vannak akkor játékosok, hogy nem menjenek el oda. Igen, ez így van. És... Uh... De menjünk még egy pillanatra vissza azért a, a Twitternek a lépéséhez, mert szerintem tényleg nincsenek is feltétlen válaszaim, csak kérdéseim vannak, de hogy, hogy egy kicsit nekem is ez úgy tűnik, hogy jó, akkor nem, nem jött be semmi hirdetés, ez a, ez, ez, a, ez a legegyszerűbb megoldás, vagy ez a, a legkönnyebb irányba tett lépés azt mondani, hogy inkább elugrunk a probléma elől, nem, megoldani nem tudjuk, akkor inkább ütögetjük a fülünket a tenyerünkkel, és közben ritmikus ó-ó-ó hangokat hallatunk, mert a homokban nem tudjuk bedugni a fejünket, mert le van betonozva a sivatag. Szóval, hogy, hogy ez, ez, ez egy nagyon basic megoldás, de mondjuk a Twitter szempontjából talán mégiscsak egyel elegánsabb, mint, mint amit a Facebook mondott, hogy ők akkor egyáltalán semmit nem fognak alkalmazni, mármint hogy semmilyen módon nem fogják szűrni a a politikai tárgyú hirdetéseket, aztán ebből a állításukból most épp a héten visszaátráltak, és azt mondták, hogy jó, de mégis, mert nagyon akarjátok, látjuk. Most már letiltják a nettó hazugságokat? Vagy megpróbálják elbírálni egyáltalán azt? Elvileg most az van. Hát a, ugye ott csak arról volt szó, hogy a fact-checkinget fogják-e alkalmazni a politikai hirdetésekre, vagy nem, és akkor az eredeti mondás az volt, hogy nem fogják, mert nekik nem dolguk eldönteni egy, egy adott politikai szereplőről, hogy, hogy hazudik vagy sem. E, aztán most azt mondják, hogy mégiscsak lesz fact-checking a politikai hirdetéseken, tehát tényellenőrzés. E, én amúgy hajlamos vagyok el egyetérteni 
azzal az, azzal az állásponttal, hogy, hogy ők inkább egy csatorna, és ezért csatornaként, de vagy akár nem is csatornaként legyen az média, de tényleg az nekem nem tetszik, hogy a, hogy a Facebook által üzemeltetett akármilyen okos szapport az, aki el tudja dönteni egy, egy politikai üzenetről, hogy az megfelel a szabályoknak, vagy nem. Ez, ez olyan veszélyesnek tűnik. És a lényeg, a lényeg, nekem van egy megoldási javaslatom. Jó, azt mondjuk közbe dobnám, hogy a Twitternél, ha más nem, azt mindenképpen becsülni kell, hogy tettek egy lépést egy valamilyen irányba. A Facebook ezt egy ilyen csárdás tempóban végzett kommunikációs gyakorlatként csinálja most már évek óta, hogy egyet jobbra, egyet balra. Igen. És lényegében nem csinál semmit, azzal védekezik, hogy ő csak egy platform, ő az interneten a csatornázási művek, az, hogy arzén van a vízben, hát Istenem. Igen, a Twitter szerintem is jó, hogy lépett. Abban az egy dologban én igazat adok neki minden gondolkodás nélkül, hogy az semmiképpen nem jó, hogyha a politikai üzenetet azt tudja hatékonyabban eljutatni, akinek több pénze van. Mert az valószínűleg egy politikai üzenetnek a, a értékességét, hasznosságát, társadalmi elfogadottságát nem feltétlenül méri, legalábbis nem direkt a kapcsolat, hogy a küldőjének sok pénze van-e vagy kevés. Ferenc, teszünk úgy, mintha abban az országban élnénk, ahol így működik a kormánykommunikáció? Hát nem, nem így működik, vagy hogy, hogy érted, mire gondolsz? Nem, igen. Úgy, hogy Isten pénzéből teleplakátolják a világot, miközben a versenyző gondolatoknak mondjuk kevesebb tér. Hát na jó, de pont ezt mondom, igen, hogy ezért, ezért emiatt az egymiatt tudok a Twitterrel egyetérteni, amennyiben is az nem jó, hogyha valaki, akinek sok pénze van, akkor annak nagyobb pofája lehet. Igen, igen, igen. Tehát, tehát hogy, hogy ebben, ebben egyetértek a Twitterrel. Drága hallgatók, aki ö, ennek az érvelésnek az egyik szélére kíváncsi, az valamikor sétáljon ki, amikor új kékszínű plakátok vannak kint az utcán. Hát igen. Na de, elmondom, hogy mi az én megoldásom, mert hogy azért végül is az volt a fura konklúzió, a, egyébként a Facebook is erről beszélt, meg csak más előjellel, de ugyanazt az érvrendszert használta meg, meg a Twitter is, hogy hát azért ezt mégse lehet, hogy harcolunk a hazugságok ellen, kivéve, hogyha fizetnek a hirdetésért. Ugye ezt mondta Dorsey, és valami ilyesmit mondott a Facebook is, hogy... hogy ha nekem fizetnek egy reklámért, akkor nekem nincs lehetőségem arra, hogy ezt a reklámot felülbíráljam, vagy megítéljem. Mert hogy fizettek érte. És hogy ezért aztán kénytelen vagyok a politikai témájú hirdetéseket is befogadni, mert egyébként valóban azért azzal kritizálhatóak, hogy és hogyha egy fokrém, vagy egy rággyógyszer hirdetés hazudik, akkor azt nem kellene fekcsekkelni, vagy ott nem kéne akkor esetleg azokat is betiltani. Erre pusztán annyit mondott, bocsánat, csak most már be is fejezem, de hogy a Dorsi erre csak annyit mondott, hogy egy politikai üzenet az sokkal több ember életét tudja megváltoztatni, mint egy, mint egy commercial reklám. Ami ez, ez nem egy erős érvna. Az az érdekes nekem ebben, hogy, hogy bárki, aki a sajtóból jött, vagy abban dolgozott, azt szerintem tök tudja, hogy vannak olyan reklámok, amit egyes lapok nem vállalnak be. Az, az egy döntés, hogy mit engedek be a platformomra. A Facebooknak az a döntés, hogy hozzánk bármit lehet hozni, mert mi vonogatjuk a vállunkat. Az is egyfajta döntés természetesen. De hogy ez nem ez az egyetlen létező megoldás. Neked van megoldási javaslatod? Mm, nem igazán. Én nagyon szeretném megnézni, mi az, amire kifut egyrészt a, a Twitter ezzel a, ezzel a megközelítéssel. Nem tartom rossznak. Ugyanúgy tehát hogy van, van egy csomó pont, amit meg kell majd szögelni. Kezdve azzal, hogy, hogy a, a Twitter az még mindig legendásan rossz a, a különböző zaklatásos 
gyűlöletbeszédes, stb. ügyeknek az elbírálásában. Magyarul, akármit mond Donald Trump, akkor sem fogják kidobni a platformról. Na pont ezt akartam mondani, hogy ne felejtsük el, hogy arról a Twitterről beszélünk, aki kategórikusan tiltja például a gyűlöletbeszédet, de kivéve, hogyha az amerikai elnök mondja ezt a saját szavaival, mert ő neki szabad. Na de a gyűlöletbeszédet minden platform tiltja. Igen. Donald trump kapcsolatban senki nem tartatja be. Így. Jó, szóval, hogy de én is kíváncsi vagyok, hogy mire fog kifutni. Nekem van megoldási javaslatom is. Na, hallgatlak. Ki kell húzni a méregfogát a problémának, ugye mindenki arra hivatkozik, hogy hát fizetnek ezekért az üzenetekért, most akkor mit csináljunk? Most akkor vagy nem fogadjuk el a pénzt, vagy, vagy ha elfogadjuk, akkor meg nem ugrálunk. Ezért én azt mondom, ne tiltsák ki a politikai hirdetéseket, viszont ne fogadjanak el érte pénzt. Tehát legyen politikai hirdetés, de ne lehessen érte pénzt kérni, vagy hát, tehát ingyen lehessen megjelenteni, ugye ezzel kizárjuk a, a verseny korlátozó kis pártnak kevés pénze van, nagy pártnak sok pénze van, ezt a részét, és, de emellé kell még egy feltétel, hogy teljesüljön, az pedig az lenne, hogy, hogy a, az állam hozzon egy olyan törvényt, hogy aki hirdetésben valótlanságot állít, mondjuk ezt még egy kicsit azért lehetne pimpelni, hogy pontosan mit, és mekkorát, és mekkorát szabad hazudni, és mekkorát nem. Aki valótlanságot állít, azt letöltendő börtönnel fenyegessék. És ez legyen igaz a politikai hirdetésekre is. És akkor ugye akkor lehet jelenteni azt az ingyen egyébként feladat hirdetést, hogy ebben itt hazudnak, kérem szépen. És akkor ezt majd eldönti a bíróság, hogy hazudtak benne, hazudtak, kiadta fel. Trump úr, hát bocs, impeachment, tessék ki hazamenni <gül> vissza a Trump talvárbe. Ez a jó a képzelésem, egyáltalán nem működik, innen szép nyerni. Ellenben, tehát megítélem neked akkor a Emlékszed a Vadászta Vörös Októberre címére, meg filmre? Természetesen. A, a, Van az a, a pillanat, amikor... Crazy Russian fordulót végrehajtó... Farolnak a tengeralattjáróval. Nagyon sokszor láttam. Van egy pillanat, amikor a legénységet már kirakta a dezertálni készülő kapitány, és lent valami robbangatás van, meg egy orosz alfával vadásznak egymásra, és van egy nagy duranás, és akkor azt mondja az egyik tiszt, akit kiraktak, hogy felveszi a, fegy- felveszi a harcot a kapitalistákkal. Ezért Lenin rendet kap sok elvtárs. Hát ezért, hogy államosítsuk a politikai hirdetéseket a Twitteren, ezért neked is minimum jár, még talán egy hős is hozzácsapnak. Nagyon jó, köszönöm. Hát nem, de én nem akarom, hogy államosítsuk, csak azt akarom, hogy, hogy törvényi szabályozás legyen arra, hogy a politikai hirdetésekben tilos hazudni. Igen, de közben egy magáncég adjon valamit ingyen pártoknak. De minden, de nem mindenkinek. Legyen az, hogy mondjuk az, az jól legyen leszabályozva, hogy ez, hogy mit tudom én, egy témában hány hirdetés jelenhet meg, vagy hány hirdetés kérhető ingyen, meg legyen az is leszabályozva, hogy mi számít politikai hirdetésnek valamennyire. Ez egy Hyde Park Corner nagyjából. Igen, bár, egyébként bár igen. Bolond üvöltözhessen bele a Twitter sarkán egy izébe, miközben egy banános ládán áll. Legyen inkább krumplis, az jobban bírja. De ez ugye vicces lenne, mert ezzel a lépéssel pontosan ugyanúgy elvennénk az élét a, a politikai hirdetésnek. Tehát ez olyan, mintha betiltanánk, csak úgy, hogy nem tiltottuk be. Mert hogyha valóban minden hülye feladhat politikai hirdetést, jó, mondjuk azért én azt lehet, hogy kikötném, hogy szervezetnek kell lenni, tehát magánember nem csinálhatja. Vagy nem tudom, de jó, ezt majd hagyjuk a jogászokra a részleteket. De hogy, de hogy ha mindenki bármennyit hirdethetne, akkor teljesen elértéktelhetne ez a kakofon platform. 
Egyrészt igen, másrészt viszont vannak szereplők, akinek simán az azért érdeke, hogy megnehezítsék a bármire való beszélgetést. Így van, és azért a az dezinformációs iskolának az első lépése. Igen. Lehet, hogy ez se tökéletes megoldás. Na jó, hát ezért nagyon érdekes az, amit a Twitter most csinált, mert hogy sok felül lehet nézni, és sok érv szól ellen is mellette is. Tényes valahogy ők legalább. Egyébként, figyelj, szerintem az is ilyen bátor lépés, mint amit a Facebook lépett, amiben azt mondta, hogy én aztán akkor bele se szólok. Az a teljesen a másik végéről való megfogása a dolognak, ugyanúgy megkerüli a problémát, csak ő, ő neki meg az az álláspontja, vagy azt az álláspontot kommunikálja nyilván jó felfogott érdekei mentén, hogy ő csak egy platform, ő csak egy csatorna, neki nem dolga megítélni az üzenetet, mert drót se döntheti el, hogy milyen rádióadás megy rajta keresztül. Én érteni vélem, hogy mit és miért csinál a Facebook többnyire. Ellenben, ha láttál még igazán antipatikus platformot, akkor azért azt ők ők elították elő. De mindegy, egyáltalán nem szorulnak ők arra, hogy én őket szeressem. Mint a mellékeltában mutatja, viszonylag jól megvannak enélkül is. Viszont van velük kapcsolatban másik hír is, amennyiben végre megtalálták azt a, azt a módot, ahogy, ahogy kihúzzák hát az összes Facebookot érintő botrány méregfogát, ahogy, ahogy beköltöznek ebbe a, a mostani mi századunkba, megújulnak, és, és ismét relevánsá válnak minden társadalmi kérdésben, úgyhogy közben, közben barátságosabbak, megközelíthetőbbek, integráltabbak, szebbek, okosabbak, fényesebb fogúak és csillogóbb hajúak lesznek. Nem kis munka van mögötte, szemmel láttólag emberek tízrei dolgoztak rajta, úgy programozók, mint kreatívok, tipográfusok és sírkőfaragók, és megszületett a Facebook új logója, ami egy unalmas szar. Nem értek teljesen egyet veled, de... Ez is egy érdekes lépés, mert az fontos, hogy nem a Facebook uh, social networknek a logója. A Facebook nevű cégé, ami a Facebook nevű social networket adja ki. Egyébként mellett. Üzemeltet itt továbbá, ő az Instagramnak az apukája, a Whatsappnak az anyukája, és miük van még? Oculus. Uh, Igen, és az a, az a, az a VR világban belenézős személyek, amit senki egyikünk sem vett meg nek a nagybátyja. Meg van még egy pár kisebb-nagyobb startupjuk, meg részesedésük, meg internet szóró, vitorlázó repülőgép, tudom én. Szóval van azért ez az amaz. Igen, de hogy tehát ugye az történt praktikusan, amit a Google is csinált tavaly, előtt talán, hogy a, a Google céget, ami nem a Google keresőt adja csupán ki, hanem sok minden mást is, azt átnevezte magát a céget alfabetté, és most már a céget nem Google-nak hívják, az csak az egyik terméke. Ugyanezt jártam most el a Facebook, hogy ennek jelentősége van-e? Szerintem nem sok. Az elemzők hajlamosak azt állítani, hogy ez azért, hogy nehezebb legyen őket feldarabolni. Én nem látom be, hogy miért lenne ettől nehezebb feldarabolni őket, hogyha azt jobban kommunikálják, hogy a, a cég az nem egyenlő a termékkel. Arról talán érdemes beszélni, hogy a logó az az milyen lett, és jó vagy rossz logó? Szerintem ez a logó ez felülemelkedik ezeken a kategóriákon. Ugye ez egy logotípia, tehát betűkből álló logó. Maga a betűtípus az hm, állítólag egyedi betűtípus, természetesen nyilván nem is lehet az, hogy ariaból van, de körülbelül azért úgy néz ki, mint ariaból, annál azért szebb, vagy egy kicsit érdekesebb, de semmi tehát semmi trükköt nem találtam benne egy első ránézésre. 
az a betűnek kicsit hajlik a szára, mintha. Tehát, hogy van egy ilyen kis izé dongalába neki. Hát igen, általában ugye ez szokott lenne a megoldás, hogy csak egy másik céget mondjak, akinek egy sima logotípia a logója, a Microsoft is ilyen, azzal a csavarral, hogy ott az egyik, egyik óbetűben, az óbetűben van egy kis bemetszés, és ettől egyébként eléggé meg is változik a karaktere. Na de hogy a, szóval, hogy igen, viszonylag sima, vagy nem, nem szokatlan betűtípusból megbarkácsolt, csupa nagy betűvel írt Facebook felirat, ami különlegessé teszi, hogy, hogy nem tudom, hogy van-e más cég, akinek olyan a logója, hogy by default változtatja a színét. Úgyhogy megy át rajta a szivárvány szépen lassan. Ferencem, csak egy zárójeles megjegyzésem lenne, hogy amennyiben a Microsoftnak már nem az a logója, amiben bele van vágva az obetűbe. Összedőlt egy világben, nem? Nem már. Hanem ha egy olyan, amit tehát nagyjából Arialal írtak. Na jó, nem egy ilyen izék, kiskapitális. Nem. Fú. Ehhez kéne érteni a betűköz, de nyilván most már sikítanak a kedves hallgatók. Jaj, tényleg, basszus már. Úristen, mennyire régóta ez a, ez a logója a Microsoftnak. Hát ez borzasztó. Mármint, hogy nem, nem úgy borzasztó, úgy borzasztó, hogy az, hogy ezt én most így beszoptam. De egyébként nekem a Facebook logó is olyan, hogyha ezt, ezt a, ezeket a betűket akár ebben a sorrendben is látom egy ö, londoni középületen, és azt írek ki vele, hogy ö, mit tudom, én gyarmatárú kereskedelem, de faszán passzol hozzá. Tehát ez egy ilyen középjellegtelen... Ö, van egy kis ilyen birodalmi érzés, sokkal nagyobb területet foglal el majd az appok alján, ahol lehet látni azt, hogy ezt az alkalmazást a Facebook adja nektek. Mm. Ahol még ráadásul be is fogják animálni, vagy lehet látni színesben, mint az Instagram alján, ott meg különösen feltűnő lesz. De hogy ennyi? Én nem, egyáltalán nem vagyok ellene a, a nagyon, nagyon egyszerű letisztult logóknak, hát még az ilyen logotípiáknak. Nekem Nekem ez tetszik, meg egyébként azt gondolom, hogy nagyon sok dizájnerről, aki emellett hosszan tudna érvelni, hogy ez miért egy jó választás. Azért azt egyébként lehet látni, hogy van is most egy olyan trend, hogy, hogy a logók azok az egyszerűsödés felé mennek, a, főleg a logotípják a, a minél, minél kevésbé cirkalmas, minél eh, univerzálisabb írásmódok felé mennek. De igaz, hogy egy elég jelentéktelen tehát nem mondom, hogy, hogy, hogy így könnyen le tudnám írni, hogy milyen hát ilyen valami vékony betűből egy csupa nagybetűs Facebook felirat. És ha belekondolsz, hogy a Facebook a közösségi oldalnak az eddigi logotípiája hogyan nézett ki, a kisbetűsen beleírtuk egy ilyen névi kék mezőbe azt, hogy Facebook. Igen. Hát már az sem volt a az egyéniség, persze. Tehát, hogy a Facebook az a cég, ami ilyen, ilyen blend. De jó, de sok ilyen van, ami, ami ilyen nagyon egyszerű. Most nézem egyébként itt közben a képernyőn a Microsoft logónak a, a változásait. Egyrészt akkor, tehát 2012 óta már ez a logó van, amiben nincsen metszetó betű. Shame on me. Jó lenne ráközelíteni, mert azt gyanítom, hogy csak van valami kis trükk. De most ezt nem tesszük még élőben. De azért, ha megnézed ezeket a logókat, akkor ez is a, a cirkalmas túl rajzoltól ment el szépen lassan a nagyon egyszerűig, pontosabban a végtelenül egyszerűig. És szerintem sok ilyen nagy világmárkát tudunk mondani, aki ezt csinálta, vagy akinek ez a, ezt, ezt az utat kellett bejárnia a logójának. Érdemes egyébként olyan, olyan kontextusból is megnézni esetleg, hogy eh, ahogy ezek a eh, kis internetes cégek 
hát lényegében államnyi méretű cégekkel nőttek fel, úgy vettek vissza egyre inkább a logóba, és úgy húzottak vissza ez a... De a Facebook is elindult, volt a nevében de meg, meg minden, aztán felveselt egy csomó céget, szerzett valami két milliárd ember usert, és a végén kivéste egy középületre vésővel ezt az új logót. Hát igen, mint ahogy egyébként ez igaz, tényleg a nagyokra Google ugyanígy. Az új Google logó pont ugyanegyről a Microsoft logó, hogyha levesszük előle azt a négyszínű Simon Says kockát, akkor, akkor különösen semmilyen. Igen, ez egy általános trend, és én értem, én értem, hogy minél nagyobb vagy, annál inkább egy, 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 egy neutrálisabb logót kell használjál. Pusztán csak azért, mert, mert, mert az több embernek lesz nem, nem negatív. De egyébként ez most nem fog eszembe jutni, hogy kiről szól, de tudom, hogy az egyik cég, az egyik alap, tehát ilyen arculati színének a kicsi megváltoztatásával, azt hiszem ez a Vodafone volt, így van, a Vodafone cserélte le most szintén egyébként a logóját nem olyan régen, meg az arculati színét is megváltoztatta, de csak egy, mit tudom én, egy vonással arrébb ment a RGB érték egyik tagja, és hogy ezzel valami sok milliárd fontos spórol a cég, amennyiben az a piros, azt gondolom, négy színből kellett kikeverni, ezt meg direkt színben meg lehet nyomni a legtöbb nyomdában, és pusztán ezzel az egyszerű lépéssel, mármint természetesen miután elköltenek, mondjuk nem tudom, 100 milliárd dollárt arra, hogy lecseréljenek mindent erre az új színre, onnantól kezdve majd már sokkal olcsóbb lesz kinyomni. Szóval ez, na jó, ezt csak arra mondom, hogy amikor nagyon nagy egy cég, akkor ez tényleg számíthat, hogy pontosan milyen színű az alogó, ilyen nagyon technikai értelemben is. Ezek egy kicsit olyanok, mint ez a, a klasszikus Kaizen koanok, tudod, amikor kihívják a tojatás szakértőt a gyárba, aki egy sámlin ül négy és fél hétig vasalt öltönyében minden nap, és nézi, hogy a munkások dolgoznak, majd a végén kér egy fényfűrészt odalép a szekrényhez, mondja három Bélának, hogy döntsétek meg a szekrényt előveszi a vízmértéket, lemér, vagy a mérőszalagot, levág 5 centit a szekrény aljából, a lábaiból, visszaállítatja a három darab bélával, és mondja, hogy figyeltem négy hétig. Mindig, amikor a felső polcról levettetek egy motorblokk tartó műanyag elemet, akkor oda kell hozni a sarokból a létrát. Most már nem kell odahozni. Köszönjük szépen. 100 millió 48 forint lesz. A, a CO-k tapsban törnek ki, a cég pedig abban a pillanatban csúszik át vörösből, sötét-zöldbe, és kipukod az Excel. De hát ez csodálatos, hogyha ez egy igaz történet. Ö, nyilván nem, de ez legalább két előadásban hallottam szerintem már. Szerintem egyébként, ha így szó szerint nem is igaz történet, de biztos, hogy voltak ilyenek a világtörténelemben, hogy valaki egy nagyon egyszerű változtatással nagyon sokat javította a workflow-n, a munkafolyamaton. És, az, és az, az egy nagy zseni. Pedig nem is csinál mást, mint egy kicsit kívülről nézi egy jól bejáratott rutinnak a működését. Mm. Na jó. Nézzünk majd logókat egyébként. Egyszer olyan jó lenne beszélni logókról. Én imádom a logókat. A logók annyira izgalmas dolgok. Keresni kéne hozzá valakit, aki, aki ért is hozzá velünk szemben, de nem zárkózom el tőle. Egyetértek. Egy jó logó tervezővel egy beszélgetés, hát az sokat érne. Van még egy Google-ös hírünk, viszont én azt ide, ide rángattam az adásnapló közepéből. 
Na jó van. Aztán utána beszélgetettünk érdekes dolgokról is, amiben láttam most egy olyat ö, több helyen is, végül a Search Engine Journal-ból hoztam, hogy a Google azt próbálgatja, hogy a, a Chrome-ban eltünteti a, talál, a keresőnek a találati oldala, oldaláról az URL-eket. Igen. És helyette csak azt mutatja, hogy itt van egy cím és le, Isten bizonyan megfelelő oldalra fogsz jutni. Igen. És hogy ebből volt egy közepes méretű felháborodás, és én még remélem, hogy folytatódik is ez. Mm, nem is csak azért, mert megszoktam, hogy tudok URL-eket, ö, meg meg tudom nézni azt, hogy milyen URL-re jön az a cím, és, és eldönthetem, hogy a, minden egyben blognak el fogom-e hinni, és lekattintam egyáltalán azt, hogy, hogy mit ír, vagy tovább megyek az egyre alatt elő HVG cikre. Ö, hanem azért is, mert mert ez hoz magával egyfajta biztonsági problémát is. Tehát amikor, amikor nem az oldal hitelességét ellenőrizik URL alapján, vagy nem, tehát nem az információ hitelességét, hanem az oldalnak a hitelességét. Tehát, hogy fel se egy jó kis csaló oldalt, ami pont ugyanúgy fog kinézni, mint a, a legit, csak mondjuk az URL-ből lehetne buktatni, itt már az nincsen meg például. Tehát egy, egy tök veszélyes gyakorlatot hoz magával. De egész biztos, hogy emeli oda teszi azt az ő vélt vagy valós képességét, hogy ő majd megmondja, hogy ez egy legit oldal vagy sem. Igen, tehát lecsél egy gyakorlatot bizalomra. Ez nem egy jó üzenet. Hát egy olyan, egy olyan gyakorlatot cserél le, ami számodra meg számomra egy gyakorlat, de a, a Google felhasználók messze túlnyomó többségének meg csak egy zavaró technikai hablat. Szóval szerintem hát egyrészt azzal biztos nem merném vádolni a Google-t, hogy, hogy ezt úgy nem gondolták át, meg nem mérték ki, meg nem néztek utána, meg nem ellenőrizték, hogy ez, ehhez mit szólnak a felhasználóik. Tehát, hogy fog-e hiányozni a felhasználók többségének az URL? Mert hogyha fog, akkor ebben nem kezdenének bele. Ebben biztos vagyok. Ez, ennek a tesztje ez most történik éppen, tehát, hogy valami kutatások minden bizonyal volt, egy ilyenben nem vágnak bele maguktól. Ugyanakkor most van az a teszt az emberek nagy százalékában, nagy számán, amikor még ennek ezzel szembe lehet veszülni. És hogy persze átmegy az ember más keresőbe, vagy más böngészőbe. Hát már, mint hogyha hiányoznak neki az URL-ek. Igen, igen, igen. Na hát én csak azt mondom, hogy szerintem a felhasználók túlnyomó többségének nem hiányoznának, és nem, 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 nem végzik el azt a gyakorlatot, ami nekünk öregrókáknak ilyen alaprutin, hogy ránézünk az URL-re, és az alapján látjuk, hogyha az gyanús vagy nem, de mondjuk a környezetemben azért inkább olyan emberek élnek, és biztos vagyok benne, hogy mindjárt környezetében inkább olyan emberek élnek, akik Soha nem nézik meg az URL-t, és ha megnéznék, se gond, tudnák, hogy mire gondoljanak. Ö, igen. Ugyanakkor meg minden média és ehhez kapcsolódó dologban azt tanítjuk, hogy nézzék meg az URL-t, legyenek észnél, stb. Már a mobileszközökön is sérült ez a dolog, hiszen ott az URL-ből nagyon keveset vagy semmit nem mutatnak meg. Ahhoz képest, hogy senkinek nem árt az URL, mint olyan. Nem fog bebaszni, ha ott marad. Ahhoz képest tök hasznos eszközeket vesznek ki az emberek kezéből. Ebben nincsen szerintem igazad, hogy nem árt, mert UX szempontból nem jó, az ott egy, az ott egy nem értem, tehát a, a, annak, akinek a számára az URL egy nem értelmezhető erősen technikai típusú dolog, ami befolyásolja a percepcióját az egész webes Isten haragjának. Tehát, hogy az egy hogy ez egy ilyen nagyon mérnök dolog, hiszen ilyen furcsa kódokat kell beírni a, azt se tudom hova, ahhoz, hogy ugye 
tudjuk, hogy hányan keresik, vagy érik el úgy a kedvenc oldalukat, hogy a Google keresőbe beírják az URL-jét, és aztán az első találatra kattintanak. Ehhez rögtön két dolgom is van. Az egyik, hogy lassan húsz éve szerepel URL nagyjából, hát ha nem is minden, de nagyon sok hirdetésben. Tehát ha most kimennék a a, a liftbe felhívnám, és megnézem, miket hirdetnek. Ott akarott lenne a kutyadns.hu, ami a kutyadns-ének a vizsgálatát, és akkor megmondja, hogy hány százalékban pireneus juhászta, és hány százalékban pincsi az állat. Tól egészen a netpincér.hu-nak a reklámjáig ott lenne ezer mindes, minden URL-en működik. Tehát szerintem az, hogy az URL az egy technológiai dolog, amit meg kell jegyezni, az nem áll. Ennél már elfogadottabb. Nem 92-ben vagyunk, vagy 2003-ban. A másik meg, hogy igen, a navigációs keresések azok piszok erősek. Ugyanakkor ezt a, ugyanerről, erről nincsen jó statisztikánk. Mert a böngészőnek a, a címmezeje, illetve a böngészőnek a nyitólapja is keresőmezőt is tartalmaz. Simán nincs olyan eszközünk, amivel meg lehet mérni azt, hogy most navigációs keresése, ami azért történik, mert a user az hülye, vagy nem igyeztem meg, hogy pont hura végződik. Vagy azért, mert megígyezte az, hogy ott van egy mező, beírom azt, hogy index, nyomok egy entert, és úgy is ki fogja dobni. Hát ez a statisztika a böngészőben nincsen benne, de azért ezt sok más módon fel lehet mérni, és nem nagyon bonyolult. Érted, egy ezer fős mintát lekérdezel, hogy éred el a kedvenc oldaladat. És már tudod is a választ szerintem, tehát van, van ilyen statisztika, csak nem abból esik ki, hogy mit írnak be az emberek a böngészőbe. Persze, nem, nem a, a hogyan kérdőjeleztem meg az okát. Tehát, hogy odaraksz az ember elé egy olyan keresőmezőt, ami automágikusan mindent csinál, és azt különböző userek különböző módon használják, ott már torzítottuk annyira a, a felhasználási, felhasználási körülményeket, hogy nehéz legyen bármit arra mondani, miért csinálják azt az emberek. Érted, amit mondok? Értem, értem. Az igazad van, csak szerintem ez nem sokat mond arról, hogy egyébként az URR-re szüksége van a felhasználók többségének, vagy sincs nyilván addig, amíg valami tudom én, index.hu címen érhető el, addig könnyű a dolog, de amikor már a tech.index.info a cím, és ugye erre is hivatkozik a a Google tesztelésének a megokolása, hogy hogy most már azért nem csak a TLD-k vannak, még új TLD-k vannak, már mint a top level domain nevek vannak, ezek már nem olyan könnyen követhetőek, nem csak egy kom, meg org, meg net van, hanem ott van végtelen mennyiségű mindenféle nemzeti top level domain, meg, meg a mindenféle ilyen tematikusak. És akkor ugye még nem beszéltünk arról, amikor, és ez a, a másik fele, hogy amikor, amikor hajlamos egy cég megtenni azt, hogy tudom is, én a papír szórólapjára ráírja azt, hogy https 2.slash.slash.www.domain.hu per index.html kérdőjel, és a tovább, és hogy ezt be kellene gépelni, ami, ami meg a másik vége, vagy a másik irányból való félreértése ennek a világnak, azért az, az egy nagyon-nagyon negatív elmény. Tehát amikor meg lehet abban ragadni, hogy index.hu, netpincér.hu, akkor jó. Amikor ennél bonyolultabb a helyzet, az azért már szerintem nem egy, az, az túl teki az átlag user hát, érdeklődésének, vagy, vagy az ilyen iránti nyitottságának. Ezt egyrészt értem, másrészt meg, hogyha ha az index.hu és netpincér.hu-nál mondjuk durvában megsehozott területen akarsz bármit kezdeni, 
akkor nagyon nehéz azt mondani a hirdetésedben, hogy kedves user, keresél arra, hogy jelzálog minket fog kidobni. Mert nem téged fog kidobni, illetve attól függ, hogy melyik napszakban keresed. Abszolút igaz. Ezért aztán mármint persze itt ez az offline hirdetésekre vonatkozik, hiszen az online hirdetéseket le kell kattintani. Az offline hirdetés, tehát hogy az offline-ból hogyan terelsz online-ra, az egy nehéz kérdés, de az egyébként is egy nehéz kérdés. Az nem csak azért nehéz, mert, mert az URL-ek nehezek. De mert várjál, van egy másik oldala is. Hogyan osztasz meg emberekkel? Hogyan raksz el valamit? Horribile Diktu egyébként mihelyt az offline és az online hivatkozik egymásra, hogyan mondod meg azt, hogy te mit láttál? Ez már az akadémiai szél ennek a kérdésnek. Hát de nyilván meg, tehát nem, nem az lesz, hogy megszüntetik az URL-eket, csak nem jelzik ki, de nyilván ott lesz a share gomba, amivel el tudod küldeni ezt a hivatkozást. Hát amiben ott lesz a share gomba, amivel kiad majd a Google egy gu.gl-el rövidített linket. Lehet. Amely rövidített link, hogyha a Google bezerje a szolgáltást, akkor eltűnik az egész a fenébe. A link rövidítés az pont egy olyan dolog, amiről habzószájjal tudok üvöltözni, hogyha arról, ha, ha igény van rá. Olyan szempontból teljesen mindegy szerintem a Google-nak, hogy a saját link rövidítőjét fogja használni, vagy egyszerűen csak a, az URL-t úgy rejti el a serben, hogy már nem egy sima URL-t osztasz meg ilyenkor, hanem egy, egy HTML teget, ami, amiben benne van az, az, az eredeti URL, csak köré van rakva. Hát érted, szóval, hogy tehát az, az kerül be a levélbe, hogy aláhúzott szó jelzálok hitel, vagy mit mondtál, és a mögött ott van a, a valós fizikai cím. Meg egy Google tracking kód, hiszen valamiből meg kell élni. Nem, azt nem tudom. Jó, igen, lehet, tehát lehet, sőt. Nem, nem feltételezem, hogy nem próbálnak megtrekkelni, amikor igen. ebből élnek, és, és hát miért ne tennék, amikor senki nem tiltakozik ellene. Jó, igen, igen. Ez megint egy izgalmas vita lesz szerintem még. Én mélyen reménykedem abban, hogy a Google, Google le, erről le lehet beszélni. Nem ez az első nagy pofán, amit az URL bekap az elmúlt pár évben. Tehát amikor elkezdték, azt hiszem az egy Google-ös történet volt, mindenféle vacakkal tele szarni az URL-eket. Tudod, ezek a különböző mérőtegek. És hirtelen nyolcszor hosszabb lett. Ma valaki már megosztotta egy Facebook videót, és kb. 300 lövítést kellett kitörölni a végére, még ugyan izé úrrei jelleg lett neki, és még mindig lejátszotta a videót. Mm, ott azért egy picit néztem, hogy vajon mi lehet a többi. Hát én meg azt gondolom, hogy értem a szempontjaidat, én meg viszont azt látom, hogy az URL egy olyan dolog pont, mint a jelszavas védelem, rendkívül mérnök logikájú, és az emberek többsége számára egy idegen és zavaró technológia, amit, hogy, amit ha meg lehet szabadulni, az jó, Nyilván, ha úgy szabadulnak meg tőle, hogy ezzel egy csomó meglévő funkció elvész, az rossz. Ha meg sikerül megtalálni a módját, hogy azok ne vesztenek el, akkor meg tök jó, hogyha nem kell tovább. Mint ahogy a, az is tök jó, hogyha nem jel, szóval kell azonosítanom magamat valahol, hanem mondjuk a mindig nálam levő íri szemmel, vagy új lenyomatommal, esetleg arcformámmal. Jó, menjünk tovább. Menjünk tovább. Annál is inkább, mert végre van valami, miatt lehet rajongani. Na, megtetszett a Mavic Mini? Megtetszett a Mavic Mini. Ö, nem fogok 399 dollárt kiadni, értem, mert eleve nincs 399 teljesen felesleges dollár a, pénz, a zsebemben. Bár most a Google segítségével az anyomban biztos hallják, kedves hallgatók, hogy gépelek, átváltom magyar forintba ezt. Tehát mai árfolyamon 119.328 forint. Ami egy drón, azért azt most már ráleluljuk el azoknak, akik ezt nem tudták. Egy egészen kicsi drón. Csinik kicsi drón, akkora, mint egy 
Hát, mint egy kártyolvasó, vagy egy olyan bocsicsokimből, aki letört két, két csíkot. Láttam egy videót, pontosan rá lehet tenni az iPhone 10-et, és ugyanakkora, mint egy iPhone 10-es, mármint a szélessége és a magassága. Természetesen, amikor be vannak hajtva a kis karocskája, amin a propellerek vannak, mert összehajtható, sőt, a, a Magyarorsi Csaba a YouTube csatornáján szentelt ennek egy epizódot, és kipróbált, hogy be tudja tenni a farmer zsebébe, és betudta. Kicsit bonyolult volt kibányászni onnan, aztán de igazándiból a drón, ami egy okos drón, jó repülő drón, az befért a zsebébe. Ja, és van rajta egy olyan kamera, ami három tengely mentén csillapított, stabilizált mozgású és 2,7K-s felvételeket képes készíteni. Igen, minden, minden mellett egy aksival repül 30 percet, ami tök jó idő. Hát, ha nem is mondom azt, hogy rákívántam, de úgy el tudom képzelni, hogy előbb-utóbb lesz majd valami ilyen, nem? Bár pont hát nyilván egy bajom van vele, az az, hogy ennyire már szép dolgot is adnak. Nem tetszik neked, ahogy kinéz a nem, 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 nem. Úgy értem, hogy ennyire adnak fényképezőgépet, meg ilyesmiket, amire nagyobb szükségem van momentán. Ja, értem. Hát igen. Mert hogy a, a drón, drónnal mindig az a gond, hogy az plusz egy darab nézőpont. Ennyi. Igen, szóval a drónra igazándiból nincs szüksége az embernek, a, a, az átlag hobbistának. Mármint a fényképező drónra, amivel repkedni lehet, meg drónversenyezni lehet. Az szerintem... Hát arra még annyira se. Hát nem, de, de a szórakozásnak is jó, úgy értem, hogy drónversenyezni az olyan, mint pingpongozni, arra sincsen szükséged, csak arra jó csinálni. De nézd, a versenydrón az az, amikor kimész a természet lágy ölébe, rugdosod sneakeres lábaddal az avart, nézed a távolban gazdájukkal, botjukat húzó, hogy hívják az a sárga színű kutyát, amelyen játékos és minden reklámban az szerepel? Golden Retriever. Golden Retrievereket, majd pedig lerakod a táskádat, nagyot iszol a termoszatban tárolt forró teából, felbocsátod a drónt, és szétzugod az egészet. Igen, tudom. Most ezt mint, mint ellen, ellene szóló érvet hoztad fel? Ez olyan, hogy felsétálan egy ilyen Yamaha generátorral a normafára, hajnal hatkor, majd bezigzentenéd a motort benne. Olyan, vagy olyan, mint jetskizni, meg meg mint az Omszki tavon, bár az elég halk az Omszki tavon, az a, e, most nem jut eszembe a neve, szóval a húzós vízisi. Végbord. Igen, a végbordozás. Persze olyan, de hogy attól még azt jetskizni rohadt jó. Mást egy kicsit zavar, az igaz. Igen, ez egy ilyen paraszt dolog. Hogy... Hát érted, hogyha otthon a négy fal között csinálják, akkor nem olyan paraszt. Mm, igen, bár azt hiszem, hogy otthon négy fal között drónozni, az nem az igazi. Ez, ez az a fajta paraszt dolog, ami igen, elismerem, zavaró lehet másoknak, de azért, ha egyszer kipróbálnád te is, azt mondanád, hogy paraszt dolog, paraszt dolog, de nagyon jó csinálni. Én drónoztam, tehát annak idején a VS-nél én teszteltem drónt. Nagyon szórakoztató volt, egészen tényleg, amíg nem vitte a szél egy fának. Ugyanitt rájöttem, hogy olyan drónnal nem érdemes játszani, mert ez nem adnak egy saját irányítót, vagy legalábbis nagyobb antennákat, mint amely a telefonban van, mert egy idő után elveszti a kapcsolatot. Nagy rész az én hülyeségem volt. Ez egyébként a Mavic mindnek is problémája, hogy Európában, ahol le van szabályozva a Wi-Fi jelerőssége, mert hogy ez egy Wi-Fi irányításon alapuló eszköz, városi környezetben pár száz méter után elveszti a kapcsolatot, míg kint a szabadban már úgy értem, hogy a városon és a Wi-Fi tömegének vételkörzetén kívül meg három 
négy kilométert is képes elmenni, de a városban elég hamar lepottyan. Felmerül persze, és mit csinálsz a városban egy drónnal? Hát forgatsz. Filmet forgatsz. Arra egyrészt vegyél egy nagyot, másrészt meg, meg ott már azért kell valami felelősségbiztosítás, meg minden ilyesmi. Az van, és ez a legérdekesebb szerintem a Mavic Mini-ben, hogy így van, ahogy mondod, hogy sőt, repülési engedélyt kell kérni, és a többi, és a többi, minden olyan drónra, ami 250 g vagy annál nehezebb. Éppen ezért a Mavic Mini 249 g súlyú. Ez direkt azért csinálta a DJI, hogy legyen egy olyan drónja, amivel viszonylag professzionális felvételeket lehet készíteni, ugyanakkor nem kell. Tehát ő egy segédmotoros kerékpár, nem kell hozzá jogosítvány, nem kell hozzá repülési engedély, lehet vele repülni a városban is, mert hogy egy grammal könnyebb, vagy egy grammal a határ alatt van. Akkor nyilván csak egy kérdés van nyitva ezek után, hogy a Mavic Minivel a városban repkedő embereket ugyanúgy be fogják-e dobálni a Dunába, mint a Lime Scooter-eket. Ö, a magam részéről várom erről a videókat. Én is meg fogom nézni azt, hogy mi, milyen eszközökkel lehet lecsapni egy drónt. Az biztos egy jó kis összeállítás. Ez nagyon kicsi, ezt már akar teniszítővel is. Hát igen, de hogy kicsi, de fürge. Hát lehet, hogy próbálkozhatsz, tehát ha eltalálod, akkor érvényes a teniszítő, de ha nem találod el, akkor meg csak hülyén ugrálsz. Uh-huh. Vicces videó lenne ebből, én azt mondom. Igen, 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 itt uh, rögtön műsorunkat elmondom, hogy támogatta a bérejnavratilovát.hu <gül> és hogyha a bérejnavratilovát.hu per Meti címe mentek, akkor egy kicsit olcsóbb a teniszező. Egyetlen egy bajom van ezzel a kampányjal, hogy a hallgatóink jelentős többségének fogalma sincs arról, hogy kicsoda Martina Navratilova, egykor nagyon híres teniszezőnő, teniszezőnő, tehát ha nem tudom, Venus Williams-et mondtál volna, ehhez az kellett volna, hogy az elmúlt 25 évben nézek teniszkezőtítést, ami hát nem volt igaz. Tehát, hogy... Igen, tehát, hogyha utoljára Navratilovát láttál, akkor azóta sokat változott a női tenisz, érdemes rávetni egy pillantást. De még mindig az van, hogy az ember forgatja a fejét, nem? Még mindig az van, hogy az ember forgatja a fejét, igen, csak gyorsult a szervesebesség, meg nagyon erősek lettek a csajok, és remek, remekül teniszeznek már. Nem már, mindig is remekül teniszeztek, de még remekebbül teniszeznek, mint régen. Ez mondjuk a pasikra ugyanígy igaz. Tehát valószínűleg egy egy mai nem tudom, egy Djokovic az széjjel, széjjel csapná Björn Borgot, vagy Mekenrót. Björn Borg az egy táska, ezt mind a tudjuk. Hát azért lehetett bőle a táska, mert előtte sokat teniszezett. Ja, azt hiszem, azért csapná szét, mert egy táska azért nem tud védekezni a <gül> Legyen bármilyen jó táska is. A McEnroe-nak azt hiszem nincsen igazán márkája, vagy nem tudom, hogy neki van-e. Viszont ellenben vele csináltak mostan valami, vagy róla csináltak valami életrajzi filmet, azt hiszem. Azt hiszem Netflixen jött szembe, és még nem kattintottam le, mert olyan fajta plakátja van, hogy egy ilyen borostás férfi néz bele a kamerába, és mellé ki van írva nagyjából a csávónak a neve. És az ilyen plakátokra mindig lepattanak, és aztán három évvel később mondjál valaki, és sörben, hogy nagyon jó volt. Nem láttad még? Hm. Meg fogom nézni. Igen. Ilyen szinten érdekel a tenisz. Igen, hát hihetetlen vagy. Nem hihetetlen vagyok, csak tenisz családban nőttem fel. A szüleim a mai napig teniszeznek, sőt, egyrészt, másrészt pedig én belőlem nem sikerült teniszezőt faragniuk, tehát az már nem, az a része már nincs meg, hogy én is teniszeznék, de ezért napra kész vagyok a világ tenisz történéseiből. Aha. Azt nézem közben, valahol olvastam olyat, hogy a Mavic, a kicsi Meviknek a 
a karámmal felszerelt verziója az, mint hogy nehezebb lenne egyébként 250 g-nál. Karámmal? Mármint a Mavic Mini-ről beszélünk? A Mavic Mini, amire rárakod ezt a háromdimenziós, semmiképpen ne üsd be a drága propellert semmibe típusú védőeszközt. Ja, értem. Hát lehet, mindegy, de szóval... Ami néz ki, mint egy karám, vagy egy kennel, esetleg az a fajta vacak, ami a hűtőnek az aljában is belerakod a paradicsomot. A mesztelen Mavic Mini az 249 grammos. Ezt bátran állítom. És nagyon szexi szerintem is, én is szeretnék ilyet legalább kipróbálni, mert nekem van is itthon drónom, tehát szerintem tőled kaptam. Igen, igen, ez egy pocsék drón, tudom, én aztán annak idején nem... Hát nagyon nehéz vele repülni. 5800 forintért hozta ide Kínából a posta, és ez mindent elmondanak a drónnak a képességeiről. Még így is nagy élvezet volt egyébként próbálkozni vele, de azért egyébként valóban jó lenne egyszer kipróbálni egy most már egy jobb drónt. Egyre növekszik a techvilágos bakancslistám egyébként, amit jó lenne kipróbálni. Amúgy is az egyik hallgatónk megfeddett, hogy e, most miért kell az Airpods-ot kutyázni, jó az, jól szól az, és hogy igazán kipróbálhattam volna, mielőtt közé teszek egy ilyen tévedést, mi szerint az Airpods rosszul szól, hogyha zenét hallgatunk rajta. De megírtam neki, hogy én úgy tudom, hogy a mind a felhasználók, mind a szakma egyetért abban, hogy de az bizony rosszul szól. Hát illetve annyi, annyi pénzért, amennyibe az Airpods kerül, már igen jó fülhallgatókat adnak, akarom mondani fejhallgatókat, de nyilván ez egy hitvita plusz almákat hasonlítok össze narancsokat szállító teherautókkal. De azért, hogyha most hirtelen 60 ezer font kéne csesznem ezére fejhallgatóra, akkor az ez szokás szerint egy AKG lenne. Na tessék, már megint egy AKG. Mindig ez a vége a dolgoknak. Igen. Vagy, ú, basszus, na most fogom telesírni a mikrofont. Volt egy nagyon jó Sony monitor fülesem, amit három hetesen loptak el a táskámmal együtt. Az volt a másik kedvencem. Igaz, az olyan hosszú kábel járt, hogy az ember kétszer körültekerhette a deregen, még én is, és még úgy is hosszú volt mindehez. Uh-huh. Ellenben, mint az állam úgy szólt. Na jó, hát akkor, hogyha esetleg valaki küldene két Mavic Minit. Ne, de nem, ne, hogy van vegyétek, azért annyira nincs rá szükségünk. Inkább csak egy... Egy hétvégét, egy hétvégét én elrepkednék vele a játékból. Amúgy igen, minden további nélkül. No de, van még olyanunk, hogy a Google megvette a Fitbit-et, ami... Szerintem egy szempontból érdekes, hogy ez egyrészt szerintem elég jelzi azt, hogy az okos órák csak nem akarnak kihalni a világból, sőt, egyre komolyabban veszi őket mindenki, és hogy, és hogy eddig egyeduralkodó volt az Apple Watch. Ez lehet az a lépés, amivel az Apple Watch kap egy méltó konkurenst. Eltekintve azoktól a kisebb, egyébként konkurensnek mondható gyártóktól, mint a Samsung, meg a Huawei, akik ilyen, de hát ilyen alulról konkurensek. De, a, de a, én azt gondolom, hogy a Google Fitbit házasságból lehet egy, egy méltó Apple Watch ellenség. Ez izgé. Én egy másik nézőpontot hoznék ide, mert bár ebben teljesen igazad van, hogy lehet érdekes. Plusz az, hogy az okos órából ez a fitnesses történet az, ami, ami erősnek bizonyos, hogy meg tudott maradni a piacon. Viszont a fitbit együtt a Google eh, miért egészségügyi adat a garmadához jut hozzá. Természetesen. És ez már a második alkalom, mert egyszer október közepén kapott egy leokét arra, hogy a, azt hiszem, hogy a Deep, Deep Mind mm, szoftvernek a brit egészségügyi alkalmazása során összegyűjtött adataihoz hozzáférhet a Google is. 
Tehát ott meg egy, egy brit nemzeti egészségügyi szolgáltatónak a teljes adatbázisához fért hozzá valami öt évnyihez. Tehát a Google szép lassan lapátolja be a rendszerbe az egészségügyi adatokat, nem kis lapáttal, hanem én szenessel vagy pékkel. Igen, szeretik, szeretik tudni az emberekről az ő adataikat, ez így van. Úgyhogy úgy, van egy ilyen irány is ennek a, ennek a felvásárlásnak, mind a kettő érdekes amúgy, de mondjuk ennél több nincs is benne egyelőre. Erről tudod mi jut eszembe, hogy tegnap hívott fel egy haverom, hogy mondja már meg neki, hogy mi a megfejtés, hogy, ő, hogy ő, neki nincsen okos telefonja, meg csak laptopon érintkezik a, a digitális világgal, és el kellett valamiért menni egy konkrét címre, tulajdonképpen Terész Körút 123-ba, most csak mondtam valamit, belépett a Google Maps-be a laptopján, elkezdte gépen, hogy Teréz, és felkínálta neki a Terész Körút 123-at, mint első találatot a a Google Maps, és hogy ez vajon honnan van. Hogy akkor most tényleg hallgatózik-e meg? Tehát ez honnan tudja a Google? Ami egy jó kérdés. Ami egy jó kérdés. Kérdés, hogy hol kapta meg ezt a Terész 123 címet? SMS-ben kapta meg a buta telefonján. Korábban sosem jártott. Értem. Na ez így izgalmas. Én tudom egyébként, hogy mi a megoldás, vagy rájöttem arra, hogy mi a megoldás. Ez egyébként egy olyan hely, ami mondjuk cég, és akkor azt kereshetik. Tehát, hogy az ő neve ezzel a céggel összefüggésbe hozható, és ennek a cégnek a telephelye ez a cím. Aha. Igen. Tehát, tehát akkor van egy szerintem ez kapcsolat. A, tehát, hogy van adatkapcsolat, de, de hát ez az adatkapcsolat távoli, de nyilván a Google Maps ilyenkor megnéző, hogy itt van ez a név, mármint, hogy itt van ez a felhasználó egész pontosan, és amikor elkezdi gépelni a címet, akkor egyből megnéző, hogy van-e bármi az ő adatbázisában, ami ehhez a névhez és ehhez a címhez együtt kapcsolatú, és az első találatot bedobja. Ami nagyon ügyes, csak arra mondom, hogy meglepő dolgokra jó az, hogyha az ember tud sok adatot a, a, az embertársairól, meg hogy az összes ilyen összeesküvés elmélet, hogy, hogy hallgatódzik a telefonunk, és titokban továbbítja minden szavunkat a központba. Ez azért nem kell, mert más módon is lehet ilyen elmetrükköket csinálni. Az persze önmagában érdekes, hogy Google ezzel részben halára ijeszti az embereket, és erről soha nem szólt senkinek, hogy figyelj öreg, creepy vagy. Ja, de szerintem azért sokan mondják neki, és ő meg így megvonja a vállát, hogy aha, akkor menjetek át a Binghez. Kicsit olyan, mondjuk, hogy a, a, a lány már másodszor nemet mondott, akkor hajnal kettőkor lehet, hogy nem kéne az ablak előtt szeronádozni. <gül> nem, szerintem ez nem olyan. Ez, ez annál kevésbé kényszerítő. Mm, Oké. Okay. Legyen. Pedig direkt nem is úgy mondtam, hogy nem kell nem bemászni a szobájába és fekete rózsákat hagyni rajta. <gül> hát ez a helyes analógia egyébként. És egy Children of Bodom CD-t. <gül> Na mindegy, jó lesz, jó lesz szerintem, hogyha a Google is csinál menő okosórát. Én nagyon várom. Viszont amit még nagyon várok, hogy végre felszálljon a, a világ legnagyobb 3D nyomtatója által nyomtatott űrrakéta. Ezt nem is láttam, ezt a hátam mögött csempészetben adásnak próbál. Hú, micsoda, azt a jó istenit. Igazándiból csak azért érdekes, nem egy olyan nagyon különleges sztori, de én valahogy megértettem végre egyszer, hogy mire jó a 3D nyomtatás. Arról van szó, hogy van egy startup valahol az Egyesült Államokban, akik hordozó rakétákat nyomtatnak. Egész pontosan azt csinálják, hogy hordozó rakéta alkatrészeket nyomtatnak egy marha nagy fém 
3D nyomtatóval, mármint hogy fémmel nyomtató 3D nyomtatóval, és mivel nyomtatják ezeket az alkatrészeket, ezért kevesebb alkatrészből, és sokkal gyorsabban tudnak összerakni egy, egy rakétát, ami persze, hogy olcsóbb is. És ugye egyszerűen az van, hogy, hogy amikor egy rakéta alkatrészeket össze kell rakni, akkor az ugye fémből kell készüljön, nem tudom, kovácsolni kell, meg darabokból van, össze kell szegecselni, tudom én, Viszont, hogyha van egy olyan 3D nyomtatód, ami elég nagy, és ami tud fémmel nyomtatni, akkor egyszerűen az összes ilyen fő darabot, akármilyen bonyolult is legyen annak az elrendezés, az kinyomod egy darabból. Nem kell kimarni, nem kell unibadit csinálni, mint a, az Apple-nél, amikor neki esnek egy rohadt nagy alumínium kockának, aztán lesz belőle megbuk. Ilyet persze ez az volt általában a 3 nyomtós embereknek, hogy hogy az additív gyártás az abban különbözik a, hát gondolom akkor a másik a szubszaktívtól, hogy, hogy meg lehet olyan alakokat csinálni, amit, amit máshogy nem. Tehát a büdös senki nem fogja feltanulni, feltalálni a kanyarfúrót. Hát igen, vagy sokkal lassabban lehet csak megcsinálni, vagy sokkal bonyolultabban egyedi szerszámok legyártásával, csak amíg az ember azt látja, hogy és akkor a 3 nyomtató tök jó, ki tud nyomtatni egy katona utánzatot randomű anyagból, akkor így nem érzi ennek az egésznek a a nagyszerűségét. De amikor azt mondják, hogy két év fejet, 60 nap alatt össze tudunk rakni egy hordozórakétát, azért, mert, ja, és többek között azért is, mert 2700 alkatrész helyett csak 700 alkatrészből rakjuk össze a miénket, akkor azt úgy értem, hogy ez tényleg egy nagyon nagy előrelépés. És tök érdekes, hogy, hogy nem csak ilyen kukoricapasztával lehet 3D nyomtatni, hanem megfelelő méretben lehet úgy nyomtatni, hogy egy ilyen speciális fémszálat vezetsz oda a nyomtatófejhez, amit aztán egy erős lézerrel ott helyben megolvasztasz, és így köpdösöd ki a fémpöttyöcskéket, és ebből nyomtatsz például űrrakétát. Persze, és ez mondjuk a rokonságban olyan közel van a a asztali nyomtató által kiköpött ólomfigurához, mint amennyire a Asztali figurával, aztán nyújt tovább kiköpött ólom figura, mondjuk a boci sajthoz, amit szintén ugyanígy lehet hárnagyüntesi jelvel megkenni egy kenyeret, hogy hát húzzuk egymás mellé a csikot, és a végén majd elkenjük izével, késsel, vagy acetonnal. Hát igen, de a logika az ugyanaz. Ez az additív gyártás, meg, a, meg a általában a három nyomtatásnak a megközelítés módja az, az ugyanaz. Hát ez a, az, az, az egy szállas, de azért van ennél egy másik, egy objekt nyomtatót te láttál már munkában esetleg? Nem. Az egy szép nagy cég. Na ők azok, akik tudnak többfajta anyagból nyomtatni egyszerre például, tehát a, a tévé távérényt úgy kinyomtatni, hogy a gomba az benyomódik, és gumiból van a, a ház meg, meg műanyagból. Wow. És az 5-6 éve interjúztam erről, tehát azóta biztos, hogy máshol van már a technológiának a csúcsa. Amit akkor nekem mutattak, az úgy nézett ki, hogy úgy működött, mint a, mint a téntesugaras nyomtató. Több fejből szórta a azt az anyagot, amivel nyomtott, valami műanyag. Vagy lézer, vagy nem lézer, hanem, hanem UV fényre keményedett a cucc. És mondta a figura, hogy, hogy ebben nagyon sok fejlesztés van, főleg azért, mert számolni kellett azzal, hogy ezek a cseppek, ezek ugyan érnek földet a nyomtás terület két szélen, már lassít a motor. Aha. És hogy egyenletesen tudjon a szélen is nyomtatni. Írtó szexi volt, és hát lényegesen részletesebb dolgot tudott csinálni, mint amit egy ilyen akkori egyszálas nyomtató ez a másik iskola persze, meg másra való. De ez is elég jól hangzik. Ugyanitt meg kéne nézni azt majd. Ö, arra emlékszem, hogy, ö, hogy a valamelyik űr nagyon sok pénzt költő amerikai milliárdos 
talán nem Musk, kiemeltetett egy F1 rakétahajtóművet, ami az Apollo programban szerepelt, amik ott vannak hát az óceán alján. És ez volt az a, az a rakéta, ami eljutotta az embereket a holdra, és hogy milyen sok darabból állt, és hogy ma már nem lehet ilyet csinálni. Egyrészt, mert kihaltak az emberek, tudták, másrészt meg, hogy máshogy jártunk amúgy. Érdemes lenne utána googlizni, most nem szaladtam neki, hogy, hogy ez hány darabból állt. Mert a fotók alapján ez még nem a 2700-as, hanem még egy ilyen több talán. Ugyanakkor gyönyörű szép vasak. Természetesen. Na, elfogyott már az időnk, de szerintem van még két aprósággal kezdhetünk valamit. Jó, én ö, egy dolgot mondanék el mindenképpen, ez pedig az, hogy végre valaki ezt a hétvégén a hírlevelemben is megírtam, mert ez egy fontos központi, és hát nevezzük lényegi kérdésnek ö, a kihangosítása, amennyiben végre valaki, egy rendes magyar ember, Charlie, megírta azt, hogy ö, a világ összetartója ereje, a lényege, a metamatéria, az a két komponensű epoxi gyantaragasztó. Ami egy tagadhatatlan igazság, aki ezzel nem találkozott még, az azonnal menjen a praktikerbe, és kb. 1000 forint adnak két tubust. Egymás mellé nyomsz különböző mennyiséget, összekevered, bekensz vele valamit, és az a ragad. Tudsz márkát, vagy szó nevet mondani? Évek óta keresem a ragasztót, ami ragaszt. Egyáltalán nem. Amit én vettem, az úgy néz ki, mintha 1980-ban gyártották volna a dizájnját tekintve, ellenben gyönyörű szépen ragad. Hát. És a praktiker megfelelő polcán volt, addig kóvályogtam ott a polcok között, amíg valaki meg nem kérdezett, mit keresek, és aztán azt mondja, hogy ott van magával szembe. Aha. Hát egy biztos, a poszt, mármint a blogpost az valóban lírai húrokat pendítve beszél az epoxi, mármint a két komponensű epoxi gyantáról, ami sokkal jobb, mint a duct tape, és hogy valójában a világot nem a duct tape tartja össze, hanem az epoxi gyanta. Úgyhogy elolvasni is érdemes, meg egyébként lehet, hogy érdemes beszerezni egy kis epoxi gyantát is, mert tényleg bármi, amit a pillanatragasztó nem visz, a többi ilyen menőragasztó pedig szintén nem visz. Én csak ilyen törésekkel szoktam találkozni. Azt az epoxi gyanta megragasztja. Na kérlek szépen, közben googlistam neveket. Van a Patex, amit olyan két egymás mellé rendezett összeragasztott tubusban tárolnak, amit egy nyomással nyomsz ki. Tehát, hogy még az adagolásra kell, sem kell figyelni. Továbbá találtam még olyat, hogy Uverapid, ami szintén ugyanezt tudja. Oké. Okay. Letesszük a mikrofont, és már szaladok is át az éjjel-nappali obiba, hogy vegyek. És mindent, mindent meg fogok ragasztani holnap reggelre. Minél inkább úgy néz ki, mint amit a Vörös Csillag MGT-hez gyárt, annál inkább biztos, hogy epoxigyant ragasztót veszel. Biztos nagyon mérgező is de legalább cserébe ragaszt. És vannak gondolom újabb verziók, amik nem károsak az egészségre, hát sajnos viszont nem is kötnek meg soha. És jó ragasztószaguk van. Igen. Az nagyon fontos. Ú, a múltkor kezdett kellett mostan benzinnel, mindegy is, mivel kentem magamat össze. Istenem, olyan régen éreztem jó kis benzinszagot, amióta már én modernizé töltőállomások vannak, és már nincsen benzinszag ott sem, komoly hiányérzetem kezdett kialakulni. Értem. Na nekem volt még egy Ilyen, olyan fajta élményem, mint hogy miért is jó a 3D nyomtatás, a miért is jó a mesterséges intelligencia, egy ilyen rádöbbenés, mi szerint is a Deezer nevű Spotify versenytárs mérnökei fejlesztettek egy eszközt, amit Splitternek hívnak, és azt tudja, hogy bedobsz neki egy zenét, és kiválogatja belőle a sávokat. Már úgy értem, hogy egy darab fájzene fájt, amiben össze vannak keveredve a zenesávjai, 
és ez az eszköz, ez ki tudja belőle venni az ének sávot, meg a dobot, meg a basszust, meg a zongorát külön-külön. És ezt úgy csinálja, hogy hát nagyon sok, sok végtelen sok dal és egy öntanuló, mármint egy deep learning vagy machine learning algoritmus dolgozott az ügyön, a machine learning-en megetettek sok millió dalt, és ő megtanulta, hogy hogyan kell valahogy egy összekeveredett zenefájból kiválogatni az egyes összetartozó hangokat, vagy frekvenciákat. Nem is tudom, el sem tudom képzelni a dolgot, csak azt érzem, hogy ez rohadt menő. Meghallgattad a példa sávokat? Meg, meg, meg. Hát nem százszázalékosan tökéletes, hanem csak mondjuk én olyan 85-90-nek mondanám, de az így is impresszív. Igen, nagyjából én most, most kezdtem el adás előtt telepíteni hozzá mindent. Nyilván ez a, a kiadta a Spotify, ez azt jelenti, hogy fel kell rakni fél Linuxot és még három dolgot hozzá. Én ebből a három dologból az elsőnek a fel, felrakásánál tartok, tehát még elképzelhető, hogy holnap majd izével homlokommal fogom verni a billentyűzetet, hogy miatt kezdtem egyáltalán ennek neki. De tök kíváncsi vagyok rá. És amit a, az egészről hírt a Doandi Bajó, aki hát nagyon sok mindent csinált, ő volt a, a Kickstarternek valami fajta kreatív vezetője egy darabig, meg adott egy céget sokkal korábban a Yahoo-nak, meg ő szervezi az Exo-Exo konferenciát, amiről még Gas beszélt itt nálunk kb. 200 adással ezelőtt, és úgy általában az internetben jó mélyen benne levő csávó, hogy hát ezzel a mesap kultúrának egy akkora, akkora energiát adnak, és olyan jó túlt, hogy, hogy ő nagyon kíváncsi arra, hogy mit lehet majd ebből kihozni. Csak győzelet írtani az összes zenecég persze. Igen, természetesen az majd, az majd jönni fog. De hát ez még nem is csak arra jó, hogy zenesávokat vegyünk ki, hanem akár egy, egy interjúból a háttérzajt végre valahogy ki lehet szedni. Hú, van egy nagyon szerint interjú, mindjárt meg fogom próbálni rajta majd, ha egyszer összeáll. Abból kávécsörömpölést és, és gőszizegést kéne kivenni. Ez most szerintem nem fog működni, mert hiszen ez zenére trénelték, zeneszámokkal, tehát nem fog tudni mit kezdeni a kávécsörömpöléssel, de nyilván arra is lehetne trénelni, és akkor azt is meg tudná csinálni, azért ezek izgal. Ez kicsit olyan, mint, a, mint amikor a, az ilyen bűn, bűnügyi helyszínelős filmekben azt mondják a nagyon kockás éjszakai biztonsági kamera felvételre, hogy enhance, és akkor kinagyítják, enhance-elik, és meglátszik a e, gyilkos arca az áldozat kezében lévő kiskanálon tükröződve. Szóval ez pont ugyanilyen, és ez igazi jövő skifi. Ez abszolút, tehát ez, ez tényleg tök jó. Nagyon-nagyon mm, kíváncsi. Egyébként meg a másik, hogy az interjút ettől teljesen függetlenül rá fogom dobni, mert hát ha arra trénelték, hogy, hogy az emberi szöveget vegye le róla, és minden más dobjon ki. Igen, az is megtörténhet. Igen, igen. Hogy azt viszont, tehát a szöveget meg, megismeri, és minden mást kidob, az lehet. De működik. tanítani nem fogok, mert az egyrészt meló, másrészt nincs hozzá nyersanyag, másrészt tegelt adat kéne hozzá, harmadrészt meg amúgy is. Kicsit az a baj persze, hogy itt a, a, az interjú feldolgozásnál pont ez a az a dolog, amit az emberi hogy meg tud csinálni. Ettől még rendes magyar nyelvű speech to textem nem lesz. Mert az valahogy mindig hiányzik. Hát lassan egyébként meg kéne csinálni. Valószínűleg már meg lenne hozzá az az alapanyag, amivel fel lehetne trénelni egy mesterséges intelligenciát erre. Mármint egy jó speech to texted legyen. Igen, időnként a, a létező két-három szereplőnek kifizetem azt a 10 dollárt, amivel megcsinálnak egy interjút, és mindig, mindig olyan a végeredmény, hogy Oké, okay, vannak szavak, amiket eltalált, de azért ezzel még nem lehet dolgozni. Igen. Ugyanakkor meg egy ilyen sima diktálás funkció, az már minden platformon tökéletes. 
Ja, igen, csak ez azt kell, hogy akkor kimegyek a szobából, odahajlítom a mikrofonomat a hangfalhoz, és várom, hogy végezzen a gép. Meg nem, nem szerintem nem is, hanem, hanem inkább az a baj, hogy ezek az ilyen nagyon csendes szoba, egybeszélő, egy hang, nem vág el senki a szavába, erre, erre képesek egy beszélgetést átírni arra nem feltétlenül. Igen. No, elmondtunk mindent, amit akartunk? Hát mindenképpen találkoztunk egy csomó jövő dologgal, abban az értelemben is, hogy olyan kütyük, amik jövőszagúak, meg abban az értelemben is, hogy olyan cselekedetek a cégek részéről, amik a jövőt formálják valamilyen módon. Végre egyszer most a jövővel foglalkozó adást csináltunk, annak én nagyon örülök, meg annak is, hogy Póli Póli Ferenc volt ma itt jelen, nem Póli Ferenc Ferenc. És nem beszéltünk a tojásról. Ez többek között azért is, mert esetleg akkor már megint összekaptunk volna. A hét alapélménye volt számomra egyébként, hogy Facebookon magyar emberek tudnak a tojásról vitatkozni, anyázva. Igen, a tojás előállításáról és ahhoz kapcsolódó morális és környezetvédelmi kérdésekről. Igen, az, az hát a jó, hogy még forravér. Egy folyik. Hát jó, néha azért jó, hogyha egy picit a vér megmarad az erekben. És örülök, hogy ma így volt. Köszönjük, kedves hallgatók, hogy velünk voltatok. Úgynevezett sziasztok, jövünk jövő héten. Addig is Patreonon lehet nekünk pénzt küldeni, az Instagramon meglájkolni, amit kirakunk, kommentelni a blogunkon, az adásnapló alatt, hogyha egyszer majd megírom. Továbbá van nekünk a Telegram csatornánk is, ahol ahol lehet beszélgetni például mobiltelefonokról, vagy bármi másról. Gyertek, találjátok meg minket az interneten, nem lesz könnyű. Ja de, sziasztok! Sziasztok!